0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute haben wir eine ganze Menge an niceen Songs mit dabei. Starten tun wir mit Matrix und Dream, ein Duo, das man so echt nicht erwartet hätte. Gefolgt von einem Trio, was man so nicht erwartet hätte. Und zwar Shiago zusammen mit Joost und Otto. Danach kommt Bowser und Chapo, gefolgt von Mero und seinem neuen Signing Malo. Und enden tun wir mit Pasha Neem und seinem neuen Track Backchaser-Chan. Ja, doch, themenmäßig hat es diese Woche wieder richtig in sich. Materia gewinnt gegen die
0: Bild-Zeitung nach diesem ganzen Verhaftungsskandal in den USA. Flair hat Stress mit der AfD Wuppertal. Shindi sagt im Bushido-Prozess aus mit einigen lustigen Vorkommnissen. Und Luciano steigt in Tech-Unternehmen ein, in das eben auch Knossi investiert ist. Und all das heute in der Folge, deswegen viel Spaß damit, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast und Sherwin sagt ja immer so schön in den ersten Sekunden von jeder Folge, herzlich willkommen zu Deutsche Plus, dem Nummer 1 Podcast und das ist jetzt auch wirklich <lacht> wahr geworden, denn letzte Woche haben wir es tatsächlich geschafft mit eurer Hilfe auf Platz 1 in der Rubrik Musik, vor Bushido Podcast, vor Animus Podcast, vor allen anderen Musikpodcasts deutschlandweit, also richtig heftig. Eine Woche jetzt mittlerweile schon in den Top 3, zwei Tage hintereinander auf Platz 1 und nächstes Ziel ist jetzt natürlich in diese Top 200 Kategorie
1: vorzudringen, genreübergreifend dann, wo alle Podcasts sind, wo irgendwie gemischtes Hack drin ist und so weiter und so fort. <lacht> yes, das ist auf jeden Fall unser großes Ziel und da wir letzte Woche uns schon bei so vielen Leuten und auch natürlich unseren Hörern bedankt haben, wollen wir es diese Woche ganz kurz fassen. Dennoch möchten wir diese Chance nutzen und einer Person ein ganz großes Dankeschön aussprechen und zwar unserer Kollegin Silja. Wir sind nämlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr nur zu zweit, denn wir haben auch die liebe Silja mit dabei, die uns tatkräftig Behind-the-Scenes unterstützt. Deswegen an dieser Stelle danke Silja und jetzt starten wir sofort rein mit dem Chart-Update der letzten Woche.
0: Yes, genau und wir beginnen mal mit den Albumcharts und zwar auf Platz 8 Yassin, auf Platz 7 Fatoni und auf Platz 6 die Newcomer Hudblak, die wir in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt haben. Bester Deutschrap Einstieg in den Albumcharts und auch in den Singlecharts ist einiges passiert und zwar auf Platz 22 haben wir Shindy mit dabei, trotz Bundle nur Platz 22, 16 Hoodplug featuring Bones, Platz 8 Shirin David, Platz 6 Ravka, Moran, Crow, auf Platz 2 Apache mit seiner neuen Single, wenn das so bleibt. Er ist nicht an sich selbst vorbeigekommen, denn zum 15. Mal zusammen mit Udo Lindenberg auf Platz 1 der Komet.
1: Das ist wirklich verrückt. Da ist mir jetzt was Witziges passiert. Und zwar war ich gestern auf so einem so Gallery Friday hier in Berlin. Da ist eben so ganz vielen Kunstgalerien, spielen dann so DJs und da sind immer so verschiedene Events. Und ich war eben mit drei davon und bin dann dreimal mit dem Uber gefahren. Und bei jeder Uberfahrt lief Radio und in jeder Oberfahrt lief Apache im Radio. Und ich dachte, so das kann doch nicht sein. Und es war wirklich immer so Komet oder wenn das so bleibt im Wechsel. Also der ist Kass. wirklich, der hat es wirklich geschafft. Ja, man, echt crazy. Aber gut, über Apache haben wir letztes Mal schon lange gesprochen. Jetzt starten wir direkt rein und zwar mit Matrix, zusammen mit Dream und dem neuen Song Miese Laune. Ich dir
0: CD, um jetzt nicht nachzulassen. Und heute ich mir mein Jugendtraum. Egal was kommt, ich bleibe gut gelaufen. Ich hab die Pfanne im Berg, ne Flasche checkt und das Abruf verfetzt. Ich hab nie mehr miese Laune, die mich fragt, wie es mir geht. Wie mal ist am Ballern, Bruder, wir kommen nie zu spät. Boxen gerade viel zu laut, ich kann dich wieder nicht verstehen. Früher grau Wolken, doch glaub nicht, dass die mir fehlen. Ich hab nie mehr miese Laune, die mich fragt, wie es mir geht. Wie mal ist am Ballern, Bruder, wie kommen. Nie yes, zu spät. Matrix mit. Dream, miese Laune und das ist wirklich was Besonderes auf allen Ebenen, denn Matrix bringt ja allgemein nicht so viel Musik raus. Letztes Mal, dass wir über ihn gesprochen haben, ist auch jetzt schon über ein halbes Jahr her. Und äh, was noch besonderer ist, ist, dass er einen Feature hat jetzt mit Dream, weil Matrix macht eigentlich kaum Features. Also das letzte ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her. Es gab einmal äh, die Zusammenarbeit mit Bushido fürs Black Friday Album und davor auf einem Matrix programm Projekt, wo er eben Raf Kamora mit dabei hatte. Aber wie gesagt, das war eben in den Jahren 2016, 2017 so. Und ähm, Matrix hat auch selbst in der Pressemitteilung gesagt, normalerweise sage ich alle Feature-Anfragen ab, weshalb die Zusammenarbeit mit Dream etwas sehr Besonderes ist. Aber Dream erinnert mich sehr an mich selbst in den Anfängen meiner Karriere und ich mag, was er macht. Und ich finde, die beiden hören sich musikalisch, ergänzen die sich wirklich sehr gut. Und es kommt auch für mich überraschend, aber jetzt, wo ich es höre, eigentlich auch komplett logisch, weil die eben ja nicht so diesen klassischen Rap-Sound haben, sondern so in so eine schnellere Richtung einfach gehen von den Beats. Und da ergänzt sich eben auch sehr gut diese Produktion von Explosive, der eben seit
1: Jahren auch schon alle Alben produziert von Matrix. Ja, Mann, safe. Ich habe da einen passenden Kommentar gelesen, wo einer geschrieben hat, ich feiere beide, aber irgendwie hätte ich niemals damit gerechnet, dass Matrix mal ein Feature mit, in Anführungszeichen, Deutschlands erstem Schlager-Rapper Tree macht. Weil so bezeichnet sich Trim ja auch selber. Und genauso ging es mir auch auch, aber ich finde, das passt so gut zusammen. Ich glaube, die sind halt auch beide so auf diesem so Independent-Film unterwegs. Und wie du schon sagst, klangtechnisch genau das Richtige. Und irgendwie gibt mir dieses Lied so Vibes, wie man vor zehn Jahren gerappt hat. So von den Parts her und von dem ganzen Klangbild. Aber das ist so Musik, wo man oft so denkt, ah ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr hören oder ist jetzt nicht mehr so zeitgemäß. Oder keine Ahnung, wenn du dir jetzt so diese sehr alten metric songs anmachst, dann weißt du, es passt oft nicht in die Playlisten rein. Aber irgendwie durch diese nice Collab, und ich feiere den Song wirklich, so kriegt man wieder so die Berechtigung, diese Musik zu hören, weißt du. Und ich habe es richtig abgefeiert heute so, ganzen Tag den Song laufen lassen. Und er gibt dir einfach gute Laune, kann man nichts anderes sagen. Obwohl der Titel miese Laune ist. Aber ja, ja stimmt safe. ja
0: trotzdem, weil von der Message eben nie mehr miese Laune. Und... Ähm, ja, Matrix fahre ich jetzt auch in dem Zusammenhang, dass er mal wieder so eine Single raushaut, weil man hat ja oder wenn man die letzten Singles auch von Matrix vergleicht, war sehr oft immer so ein gleiches Thema. so ne Und auch oft so Herzschmerz und sowas. Und jetzt ist es mal wieder so was anderes Erfrischendes. Und halt auch mit diesem Features. Es ist nicht so dieses Gewohnte, was man jetzt vielleicht denkt, wenn Matrix sagt, ey, ich release jetzt Donnerstag auf Freitag eine Single. Sondern halt was Unerwartetes. Noch geiler wäre natürlich auch ein Video dazu gewesen. Nächste Woche kommt schon sein Album. Also es ist, geht auch wirklich Schlag auf Schlag bei ihm. Alles sehr kurzfristig. Und zwar Sonne und Vollmond kommt. Am 2. Juni konnte man sich auch die Box vorbestellen, 90 Euro direkt ausverkauft nach ein paar Tagen. Also sieht man auch wieder, was für eine heftige Fanbase er hinter sich hat. Und ähm, du hast auch gerade schon so ein bisschen gesagt, so, ne, das hört sich auch also an wie Musik von vor zehn Jahren und das ist eigentlich ganz witzig, weil dieses Jahr erscheint auch noch die Geburtstagsbox zu Ultraviolet, also Matrix erstem Album, glaube ich, was eben 2013 rausgekommen ist und da gibt es jetzt eben so eine zehn Jahre Geburtstagsbox, die kommt dann am 22.12. raus und ist jetzt eben auch vorbestellbar noch nicht ausverkauft auch für 90 Euro, aber denke auch, dass die jetzt so im Laufe des Jahres sich safe noch ausverkaufen wird, weil ich glaube, der hat echt so eine Fanbase, die halt einfach die ganze Zeit so wartet und immer, wenn neue Musik und hier ein neuer Hoodie dann in der Box ist und sowas, die Leute sind direkt bereit, äh,
1: Matrix zu unterstützen, auch weil er eben diesen krassen Independent-Film fährt. Ja, man, safe. Und ich meine, das ist echt beachtenswert, dass er diese Box mit vier verschiedenen Größen, also diesen Hoodie gibt es ja in S, M, L und XL, komplett ausverkauft hat, aber ich habe letzten auch so ein paar so Reviews von so Deluxe-Boxen gesehen, von diesem Anderson Reviews oder wie das heißt und da hat er irgendwie oft so die Boxen, die er gerade gereviewt hat, so kritisiert und die Qualität von den Klamotten und das immer so mit Matrix verglichen und so gemeint, ey Matrix, der macht da halt so auch nur ein Hoodie rein, aber der hat halt so krasse Qualität und hier sieht man es jetzt in dieser Box, nichts anderes drin als ein Hoodie und zwei CDs in so einem Super-Jewel-Case. 90 Euro ist ja schon ein stolzer Preis, aber einfach komplett sold out. Also das zeigt, was der für eine krasse Fanbase hat. Und vor allem, wenn du das dann halt noch independent managen kannst, da klingelt dann halt die Kasse. Also richtig ja. krass. Save. Vor allem, er war ja mal im
0: Gespräch auch bei EGJ. Es gab ja dann auch so Lines so von wegen, was für ein Gefühl, wenn Arafat dich anruft und sagt, Bushido will dich sein oder irgendwie mhm. sowas, ne? Und ähm, Arafat hat dann auch mal nachdem das Ganze dann zu Bruch gegangen ist mit EGJ, äh, hat er sich dann auch mal irgendwie dazu geäußert oder ich glaube auch Bushido oder so, irgendwie einer von beiden, die dann auch gesagt haben, ey, für den war das das Beste, dass das nicht geklappt hat, weil der halt schon so komplett independent war, der hatte schon so seine Fanbase, klar hätte der jetzt vielleicht nochmal ein bisschen bessere Chartplatzierung oder mehr Aufmerksamkeit im Mainstream-Rap-Bereich bekommen, dadurch durch dieses Signing und so, auf jeden Fall, aber was verdienst du mit einem Album? Hätte ihm das gar nichts gebracht bei EGJ, weil er dann einfach plötzlich halt Halt nur noch so 2 Euro pro CD kriegt. Und wer weiß, was er halt jetzt so mit seinen Boxen macht. So, also ja. von daher kann er, glaube ich, auch froh sein, auch wenn das bestimmt so ein
1: Jugendtraum ist, irgendwie bei Bushido zu sein, dass das damals nicht geklappt hat. Ja, man, da hatte ja, ähm, Araf hat mal drüber gesprochen. Ich glaube, der Vergleich war irgendwie so 18 Euro zu 1 oder 2 Euro, dass er quasi gemeint hat, so so Bushido, der wird niemals bei dir sein, der macht aktuell 18 Euro pro CD und bei dir würde er ein oder zwei Euro bekommen, das macht keiner, weißt du, und deswegen, also jetzt sieht man es ja auch. Was ich auch ganz witzig finde, weil du gerade so hier Bushido ansprichst und wenn man mal so den vergangenen weiteren Dunstkreis anguckt, b kommt ja bald zu uns ins Interview. Und ich habe hier gelesen, dass so eine der ersten Aktionen, wo Matrix so ins Rampenlicht getreten ist, war auf b tight seinem Album Drinne, auf dem Song Fame 2012. Also davor hat Matrix anscheinend nur mal so einen Track irgendwie auf Soundcloud hochgeladen und sowas und man kannte ihn noch nicht so richtig. Und das war dann so das erste Mal, dass er so straight in diese Deutschrap-Bubble reingerutscht ist, indem er dann eben direkt auf Viteids Album als Feature-Gast aufgetreten ist.
0: Ja, Mann, und Viteid äh, wird im Interview auch dieses Album an. Also das Interview ist schon im Kasten und er wird auch dieses Album äh, noch mal gesondert erwähnen, weil er das selbst noch sehr feiert von so seinen eigenen Releases <lacht> und so. Äh, weil es eben auch weg von vom äh, klassischen Deutschrap geht, sage ich mal. Und auch noch mal, um auf Dream einzugehen, äh, den hatten wir bisher einmal mit im Podcast dabei. Und das war kurz vorm Release von seinem Debütalbum Büchelkühn und damit ist er auf Platz 37 gegangen, also auch sehr stark und finde ich jetzt auch gut, dass er auch halt äh, einen Feature mal wagt, ne? weil das macht es dann irgendwie doch mal ein bisschen aufregender, man äh, spricht auch nochmal, glaube ich, ganz klar eine neue Zielgruppe an, weil ich weiß nicht ganz genau, wie sehr die sich bisher überschnitten hat, obwohl eben der Sound so ähnlich ist. Und ähm, yes, ich bin auch sehr gespannt, was bei Dream so in Zukunft noch geht. Ich kann mir da noch einige andere äh, Features gut vorstellen. Und damit kommen wir mal zum nächsten Lied, was jetzt sehr viel Aufmerksamkeit im Vorfeld erzeugt hat, wegen ja auch raffinierter Promo und so und zwar Chiagu hat ein neues Lied zusammen mit Jos gedroppt und außerdem mit dabei Otto Wakes, gleich sprechen wir mehr darüber. Friesenjung heißt das Ding. Heute bin ich ich werd Ich finde Wein lecker. Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Ich küsste deines Wasser ab. Hier wird nicht eingebrochen, doch wir hören Einbrecher ab.
1: Yes, S-Agu zusammen mit Joost und Otto Walkes auf dem Track Friesenjung. Und das ist ein so überraschendes Feature in vielerlei Hinsicht. Ich fange mal so an, es gibt einen Song von Joost und Joost war mir überhaupt gar kein Begriff, aber irgendwie bin ich auf so einen Track von dem gekommen, der hieß der heißt Wachtmusik oder sowas, keine Ahnung was das auf Deutsch bedeutet, aber der ist irgendwie so bei uns so ein Vortrink-Song geworden, weil der einfach so straight up geht irgendwie und ich habe dann so Joost halt schon die ganze Zeit gefeiert wegen diesem Song, aber hat natürlich nichts mit Deutschrap zu tun. Und letztens, also vor ein paar Wochen, sitze ich hier in so einem, äh, das ist so eine, so eine Bar, da kann man so draußen sitzen hier in Berlin, an so einer Straße, wo halt so viel los ist, laufen viele Leute vorbei und so weiter und ich saß da mit einem Kumpel und auf einmal läuft so Jost vorbei. Und ich so, hä, wie wild und so. Aber natürlich, keiner kennt den hier so, weißt du. Und er hatte dann so einen Schottenrock an und hat ja so immer so eine Brille und seine Haare so ein bisschen crazy. Und also so, weißt du, einfach so straight da vorbeigelaufen. Ich so, hä, was geht, was macht der in Berlin? Und kurz danach kam dann auf einmal diese Ankündigung, dass er zusammen mit Chiago diesen Track hat, wo ja das Sample noch nicht mal freigegeben wurde. Und weißt du, so voll viel auf einmal. Und dann wurde das Sample ja freigegeben, nachdem sie Otto wirklich angefleht haben, auch live on stage, bitte, Otto, bitte. Und Otto hat das Sample freigegeben und nicht nur das, sondern er ist wirklich komplett, hat sich komplett auf die beiden und auf den Song eingelassen. Die haben hier die wildeste Promo gemacht, das hast du ja gerade schon erwähnt. Mein ganzes TikTok ist voll damit. Es ist unfassbar, auch wie sie Otto, der ja so eine krasse Legende ist, so in der deutschen Comedy-Welt, jetzt so ins... 2023 fresh gemacht haben, ich habe diese Videos gesehen, wo irgendwie Otto so eine Hose von Chiago anhat, also weißt du, so eine weite Distressed-Hose, die so in so Fetzen gerissen ist, also der hat sich da richtig so styletechnisch auch auf die eingelassen für diese Videos und Alter, also so eine Promo wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Mein ganzes TikTok war voll mit diesen Kurzausschnitten von dem Song.
0: Ja, Mann, äh, same. Also echt heftig und auch krass halt, weil die ja so Fotos jetzt miteinander gemacht haben und so, es und eben nicht so bei dieser einfachen Sample-Freigabe geblieben ist, sondern wie du sagst, Otto hat sich da voll drauf eingelassen und hat das Ganze noch mal gut gepusht und wenn man sich irgendwie die Streaming-Zahlen anguckt, das ist auch völlig verrückt, ne? ich hätte gar nicht gedacht, dass das Lied jetzt so krass abgeht, aber irgendwie haben die dann auch live eben gestern, als das Lied rauskam, dann über den Freitag verteilt, so Screenshots so von Spotify for Artists gezeigt, nach so, keine Ahnung, paar Stunden irgendwie, 500.000 Streams, dann 800.000 Streams und sowas, also wirklich, wirklich krass. Raf Kamura hat auch Props gegeben. Mich wundert es auch ein bisschen, muss ich sagen, dass das Lied so krass abgeht, weil der Sound ist ja schon was sehr Spezielles. So, ne? Das ist ja jetzt nicht so ganz normaler Deutschrap-Sound oder so. <lacht> aber ich glaube, es ist halt jetzt auch gerade ein guter Zeitpunkt so auf Festivals und so, weil es einfach so ein Stimmungsmacher ist, den du so zwischendurch mal gut spielen
1: kannst. Ja, man, safe. Und ich meine, sie verbinden ja auch so viele Elemente. Allein, dass sie auch halt Otto damit reingeholt haben. Das ist ja so ein bisschen wie dieses, keine Ahnung, Apache und Udo Lindenberg bei Komet. Weißt du, dass du irgendwie auch so diese Erinnerungen an früher irgendwie da aufwächst? Natürlich in einer anderen Art und Weise, aber es ist einfach krass. Ich muss sagen, wenn ich so ganz ehrlich bin, ich habe diesen kurzen Ausschnitt immer gehört und da kommt ja dieses, ich finde Wein lecker, ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Und das war ja so der niceste Part irgendwie, weil als dann jetzt der Song rauskam, da waren ja dann die anderen Parts nicht so. Ich dachte, der ganze Song ist so im Wechsel mit so krassen Parts, aber es ist dann halt ein kompletter Joost-Part, dann ist ein kompletter Chiago-Part und dann kommt diese kurze Bridge, kann man sagen, zu dem letzten Refrain mit diesem abwechselnden, wo sie so abwechselnd rappen irgendwie. Aber ich habe mir dann so gedacht, okay, ist es wirklich so schlecht oder haben die es einfach nur smart gespielt, dass die dir von so einem kurzen Ausschnitt so einen krassen Ohrwurm schon in den Kopf gezimmert haben, dass du halt den ganzen Song immer wieder hören musst, um diesen Ausschnitt wieder zu hören? Und der restliche Song ist auch nicht schlecht, weißt du, man fühlt ihn dann auch irgendwann. Am Anfang war es, fand ich so ganz kleine Enttäuschung, bis der restliche Song nicht so war. Aber wenn du es jetzt wieder und wieder und wieder hörst, da, Digga, also, keine Ahnung, einfach ein heftiger Ohrwurm. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich so ein bisschen gefragt, die haben ja jetzt kein Musikvideo gemacht, obwohl die so viel Aufwand in diese kurzen TikTok-Videos gesteckt haben. Und ich finde, das eigentlich ist so ein ganz spannender Gedanke, was da, so, was da so die bessere Option ist, jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie x -tausend Euro Budget für Videos oder für Promotion von so einem neuen Song. Machst du dann so ein YouTube-Video was, wie wir ja letzte Folge festgestellt haben, gar nicht mehr so krass geschaut wird? Oder nimmst du halt dieses Geld, um geisteskrank viel TikTok-Promo zu machen, damit dieser Song zumindest so ein kurzer Ausschnitt schon mal bei so Millionen Leuten im Kopf ist, bevor er überhaupt rauskommt? Vielleicht ist das die smartere Option. Also wir werden sehen, wie sich die streaming entwickeln, aber Chiago ist einfach gerade sowieso so geisteskrank im Hype. Also der hat, glaube ich, ich weiß nicht, doppelt so viele monatliche Hörer wie ein Kollege im Moment. Also ich weiß, diese Vergleiche hinken immer ein bisschen, aber trotzdem über drei Millionen monatliche Hörer, das ist einfach nur krass. Ja, Mann, und auch
0: obwohl die kein YouTube-Video rausgebracht haben, haben die irgendwie auf so YouTube-Standbildmäßige so 200.000 Views nach so kurzer Zeit. Also das finde ich halt gerade so heftig, wie das so explodiert und wie gut diese Promo ist mit diesen ganzen TikTok-Videos. Was ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, ist, ob das Ganze nicht vielleicht ein bisschen geskriptet war. Weil das kam jetzt schon alles sehr krass Schlag auf Schlag, wenn man mal überlegt, so normal kommt so eine TikTok-Hörprobe, dann dauert das ein bisschen, dann kommt irgendwann so, ja, wir müssen jetzt nachfragen, ob das Sample freigegeben wird, So dann dauert, zieht sich das immer ewig lange, dann wird es irgendwann freigegeben, dann dauert es noch mal eine Zeit, bis mhm. das Lied dann, dann wirklich offiziell rauskommt. Und meine Wahrnehmung war jetzt, Hörprobe ist so am Start, dann plötzlich so dieses Video wie Chiago, so live auf so einem Festival, so bitte, Otto, bitte dann so ein paar Tage später, Otto hat Sample freigegeben, boom, direkt Donnerstag auf Freitag kommt, diese, kommt dieser Song online, plus dann auch noch Fotos gemeinsam von Chiago, Jost und Otto Varkes. Das ist so, oha, das ist so ein bisschen zu krass. Also deswegen, ja. das habe ich mich so gefragt, ob das nicht irgendwie so im Vorfeld schon halt so festgemacht wurde und dann halt so übel gekonnt ausgespielt wurde, dass halt so niemand zu
1: lange warten muss und einfach so jeden Tag neue News. Ja, und Otto ist ja jetzt auch auf TikTok selber aktiv, also mit seinem eigenen Account. Und er hat davor nur so ein paar Videos gemacht, die nichts mit dem Song zu tun hatten. Und dann halt auch für den Song so krass Also Ich habe heute gesehen, der hat so ein Video, wo er darauf reagiert. Also da ist so links im Bild Otto und rechts im Bild so Chiago und Joost. Und das hatte schon irgendwie 1,7 Millionen Views und ist bestimmt Jetzt schon viel, viel mehr. Also stimmt, es passt schon alles so irgendwie zusammen zu so einer großen Promo-Aktion. Aber ich habe auf äh, Reddit, habe ich sowas gelesen, da war ein Typ, der hat in so einem Thread kommentiert und meinte so, ja, ich habe vielleicht auch so einen kleinen Anteil an diesem, an diesem Feature. Ich will da gar keine Props für haben oder so, ich will, will nur mal diese Story erzählen. Und irgendwie war der bei Otto. Ähm, ich weiß nicht, Fotograf oder irgendwas, also keine Ahnung, ich fahr, ich nicht da festfahren, der hat irgendwie mit Otto zusammengearbeitet und anscheinend waren die gerade bei ihm und dann kam diese Anfrage rein und alle haben so gedacht: so, hä, wer ist denn, wer ist denn Chiago? Wer ist denn Joost, Was wollen die von uns? Und er war dann der Einzige, der Chiago kannte, weil, weil er halt irgendwie hat gemeint, die anderen waren alle ein bisschen älter und er war so der Jüngste in dieser Runde. Und er hat dann zu denen gesagt: so, ey, Chiago ist gerade krass, macht auf jeden Fall diesen Song zusammen. Auf jeden Fall. Also, das das widerlegt es zwar nicht, weil wir wissen nicht genau, wo das zeitlich war. Aber ja. ich glaube schon, dass es so in der Art und Weise abgelaufen ist, weil das auch so der normale Weg ist. Also meistens macht man schon den Song und dann holt man sich die Freigabe für Sample als irgendwie umgekehrt. Aber ja, ja. schon viele Anzeichen, die da, äh, dafür sprechen, dass es so äh, alles zusammengeplant wurde, was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, ist ja irgendwie ein kluger Schachzug da, Otto auf TikTok aktiv zu machen, geilen Song zu droppen, fette Promo zu machen, also Win-Win-Win-Situation. Ja, Mann, und alle Parteien haben da eben dann am Ende auch profitiert von.
0: Äh, Jost musste, habe ich gesehen, auf Instagram nochmal darauf aufmerksam machen, dass es auch er dass es auch sein Song ist, also dass er auch wirklich da <lacht> nicht irgendwie nur so Feature ist oder nur so produziert, sondern halt auch einen großen Beitrag dazu hat. Ich finde auch nice, wie Jost und Chiago auch ja, so interagieren auf den Parts, ne, weil Joost kommt eigentlich, also es gibt ja so Nordfriesland, es gibt Ostfriesland und dann gibt es noch so einen niederländischen Teil, mhm. der auch zum Friesland gehört und da kommt Joost eigentlich her und ähm, man hört es ja auch so, ne, am Dialekt und sowas, den er so mit reinbringt, so, dass er, das hört sich schon so ein bisschen holländisch an insgesamt und, äh, Chiago sagt, erwähnt es dann ja auch so auf seinem Part, ne, dass er erstmal so, dass äh, Chiago selbst kein Friesenjunge ist, was ja eigentlich schon sehr konträr auch zum Liedtitel ist, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass so ein Otto sich vielleicht so denkt so ja okay wenn jetzt nur ein Chiago das Lied machen will der ist nicht mal hier vom, äh, vom Friesland so warum sollte warum sollte ich da das Sample freigeben und da hat dann vielleicht auch Joost so seinen Part mit reingespielt so und hat da auch eine wichtige
1: Bedeutung gehabt ja ich meine also so wie ich das weiß, sind die meisten Songs von Joost sind ja auf Niederländisch. Also das ist ja jetzt das Einzige sozusagen, wo auf Deutsch rappt oder, keine Ahnung, mir ist kein anderes bekannt. Ähm, aber trotzdem irgendwie witzig, auch mit diesem Akzent, finde ich. Ich erinnere mich noch dran, als wir zusammen in Amsterdam mal waren und das war gerade die Zeit, als dieses Drunk and Drugs rauskam von Lil Kleine und da gibt es mhm. ja dann auch eine deutsche Version und das war ja auch so ein krasser Hit. Also ich meine... Die Sprachen hören sich ja schon sehr ähnlich an. Also selbst wenn ein Song nur in Niederländisch ist, versteht man ja schon so ein paar Parts irgendwie. Also ähm, eigentlich ganz geil, dass diese beiden Welten so zusammenkommen, weil Rap ist halt auch dort sehr groß und irgendwie ja passt alles gut zusammen. Ja, wer weiß, also vielleicht wird das ja gerade auch in den Niederlanden ein heftiger Hit und äh, das äh,
0: spiegelt sich vielleicht deswegen auch so heftig in den Streaming-Zahlen wieder, dass da einfach gerade halt niederländische und deutsche Streams zusammenfließen. Also ich bin gespannt, was daraus wird. Ob das irgendwie ein Kandidat für Platz 1 ist und wir da das nächste generationsübergreifende Ding haben, wie eben mit Apache <lacht> und Udo Lindenberg.
1: Yes und da, yes und äh, da haben wir eigentlich schon direkt äh, den nächsten Kandidaten am Start und zwar Bowser zusammen mit Chapo von den 102 Boys. Die haben auch ein richtig wildes, die haben auch einen richtig wilden Song rausgehauen und zwar tut Willkommen mir nicht leid. Ich
0: Nutzen und um zu sagen, es tut mir nicht leid Mit der Finger oben und das Bier ist kalt Komm mit den Brüdern aus der Lernanstall, bro oh, Ich möchte die Gelegenheit
1: Yes, Bowser zusammen mit Chapo102 tut mir nicht leid. Und das hat wirklich so meine Überraschung mit diesen ganzen Features, die diese Woche rauskamen, so nochmal auf den Höhepunkt getrieben. Erstmal Matrix-Stream, dann Chiago Joost-Otto. Und dann kommt Bowser und Chapo raus mit einem Video. Ich bin echt auf mein Leben nicht klargekommen. Wo man eben es im Großen und Ganzen dreht sich darum, dass zwei Rugby-Mannschaften gegeneinander Rugby spielen. Die eine Mannschaft besteht aus bowser anderen Jungs, die ich nicht alle erkannt habe, aber dann auch Kelvin von Temptation Island und so, hier diese ganze Trash-TV-Sache, einfach so witzig. Ich weiß, ich gucke das halt auch gerne und irgendwie fand das so witzig, dass auf einmal diese zwei Welten so zusammenkamen mit Kelvin und Bowser. Ich wusste gar nicht, dass die zusammen abhängen. Und dann das andere Team, die 102 Boys, eben auch nicht nur Chapo, sondern die ganze Bande und der Trainer ist massiv was also was das sind so ich habe überhaupt nicht gecheckt dass die Leute überhaupt zusammen abhängen aber dann so also das Video hat mich komplett gekillt ja mann und da muss ich sagen haben
0: die sich auch ein richtig geiles Konzept insgesamt überlegt also für diese ganze single für das video wie du sagst so ne hat mich auch gewundert dass plötzlich massiv mit dabei ist weil <lacht> ich hatte auch keine connection ist so massiv so krass mit 102 oder mit Bowser ist das der einfach da plötzlich so der Coach von den Content Kings, also so wie Bowsers Team eben heißt, ist, hat mich schon irgendwie äh, überrascht. Geiles Konzept insgesamt, denn es gibt auch noch einen Bundle passend zu der Single. Und da kann man sich dann nämlich als Fan entscheiden, welches Trikot man haben will. Ob eben von den Asozial Allstars mit der Rückennummer 102 oder von den Content Kings mit der Rückennummer 21. Und das ist eben schon ganz geil. Ich habe auch gesehen, Bowser hat es dann auch so beworben: so von wegen, ey, macht euch ready für die Festivalsaison, ne, für in welchem Bierpong-Team wollt ihr sein. Und das ist eigentlich <lacht> schon eine ganz kluge Masche auch. Weil, äh, überleg mal, ne, du hast irgendwie so eine Freundesgruppe, die wollen dann irgendwie aufs Festival und so, keine Ahnung. Ne, dann sagst du so, ey, komm, wir holen uns dieses, die T-Shirts, ihr, die und so. Also kann mir das sehr gut vorstellen, wenn gerade 102 so ihre Konzerte spielen, dass da sehr viele in dieser Montur auflaufen werden. Und ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm auch, ne, dass diese Kombo so gut passen kann. Aber wenn ich mal so überlege, ne, gerade 102 Boys, Bowser, die stehen schon sehr für den
1: Alkoholkonsum, von daher... <lacht> Passt es eigentlich ganz gut, dass die sich da zusammengetan haben. Ja, man, safe. Und äh, bei Bowser gibt es übrigens noch eine spannende Sache, die man jetzt mal in der kommenden Woche beobachten kann. Und zwar geht es um Bowser und Ravka Mora. Weil Bowser hält aktuell den Deutschrap-Rekord für die schnellste Goldauszeichnung. Und zwar hat er mit seinem Song, Was du Liebe nennst, nach 63 Tagen Gold bekommen. ja. Und am dichtesten dran an dieser Auszeichnung war Blaues Licht von Ravka Mora mit 66 Tagen. Und als All Night jetzt rauskam von Raff und äh, Luciano, da hatte Raff so eine Story gepostet mit irgendwie so seinen Spotify Insights, hat so gemeint, ey, wenn das so weitergeht, dann könnten wir die schnellste Single sein, die Gold geht. Und die Single All Night von Raf Kamura und Luciano kam am 30.03. raus. Diese Folge, die ihr jetzt hört, kommt am 29.05. raus. Das bedeutet genau 60 Tage, nachdem der Song rauskam. Heißt, und jetzt machen wir den Sack hier zu, ja, wir können jetzt alle mal beobachten, weil falls Raff Camora und Luciano mit All Night bis Mittwoch Gold gehen, dann haben sie es geschafft. Und wenn nicht, dann nicht. Boah,
0: okay.
1: Also, Krass. knappes Rennen, ja. Aber stelle ich mir
0: schwierig vor, so, wenn, wenn ich jetzt auf Spotify gucke, haben Raff und Luciano 34 Millionen Streams mit All Night und man sagt ja immer so grob, mit 40 Millionen ist Gold, aber es ja. ist natürlich auch so eine grobe Schätzung, weil ne, da natürlich auch andere Faktoren mit einfließen, so wie sind die Streaming-Zahlen zum Beispiel auf anderen Plattformen oder so, aber ja, ja. ich bin gespannt,
1: wäre auf jeden Fall wild, wenn es da eine Wachablösung gibt. Ja Mann, safe. Und eine andere Sache noch, und zwar zu den 102-Boys, da gab es nämlich schlechte Nachrichten für die, die hatten ja ihr Album Asozial All Stars 2 und das Album wurde jetzt indiziert. Ich hatte dann irgendwie vor zwei Wochen noch so Videos gesehen, wo die halt gemeint haben, ja, holt euch noch schnell irgendwo die physische äh, Version, wenn es irgendwo die CD gibt, weil danach gibt es das Album halt einfach nicht mehr. Und äh, es wurde jetzt eben auch die Begründung veröffentlicht, warum dieses Album indiziert wird. Und zwar geht es da um verschiedene Titel. Da steht irgendwie Titel Moshpit und Einsatzort sind ver verrohend. Dann andere Titel, Tourbus, Jungs mit Rückgrat, New Kids und so weiter, verherrlichen und verharmlosen den Drogenkonsum. Und ein Song diskriminiert Frauen aufgrund ihres Geschlechtes. Und wenn man mal so in den Online-Foren sich das so durchliest, dann sind die Fans da schon sehr, ja, sauer auf die Entscheidung und sagen halt, es ist ein bisschen lächerlich, weil mit dieser Begründung könnte man halt, keine Ahnung, halb Deutsch-Rap irgendwie beenden. Ich finde es auch ein bisschen krass, muss ich sagen, beziehungsweise ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich fand... Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Album indizieren müsste, dann wären jetzt nicht die 1-2-Boys die erste Truppern, die ich so denken würde.
0: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass Deutsch-App so groß geworden ist und dadurch, dass sich Musik auch so leicht verbreiten lässt, dass es voll schwierig geworden ist, weil wo fängt man denn da an? Also damals war das ja noch ein bisschen anders, irgendwie in den 2000er Jahren. Da war das, glaube ich, insgesamt auch nochmal extrem krass. Du steckst so Mühe in ein Album, bringst dann dieses Album raus und irgendwie vier Wochen nach Release wird es dann so indiziert. Und damals war ja so die Verbreitung von Musik auch so ein viel langsamerer Prozess. Also ich kann mich an Basultan Hengst erinnern, bei dem wurden wirklich regelmäßig die Solo-Alben indiziert und es war jetzt nicht so, dass irgendwie die Rapper damals so die ganze Zeit Top 10 gegangen sind und da gab es ja auch noch keine Fanboxen oder sowas, sondern du hast dein Album halt rausgebracht und es kann aber sein, dass deine Fans das auch irgendwie erst dann so ein paar Wochen später oder so mitbekommen haben und dann sich die CD geholt haben, das war ja damals noch nicht mit so Instagram-Stories und alles mögliche und jeder kriegt so, verfolgt so live mit, was so abgeht, sondern da war halt Promo allgemein noch viel schwieriger, so das ganze auf dein Album aufmerksam zu machen. Das heißt, wenn dann zum Beispiel dann Hengst dein Soloalbum rausgebracht hat, dann war vielleicht seine beste Platzierung irgendwie Platz 33 oder so, aber der war trotzdem damit mehrere Wochen auch in den Charts vertreten. Das heißt, es hat sich über mehrere Wochen gut verkauft. Wenn du heute halt mit deinem Album rauskommst und du gehst Platz 33, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Woche schon nicht mehr in den Charts vertreten, weil halt alles über diesen Release Friday kommt, wo deine Box rausgeht an die Fans. Und da ist halt so ein bisschen das Ding, ne? du haust halt so dein Album raus und dann wird es halt so für immer gesperrt, du kannst keine CDs mehr verkaufen und so. Und jetzt geht halt so viel mehr über so diesen direkten Verkauf. Das heißt, du hast so dein größtes Plus mit dem Album eigentlich schon gemacht. Wenn es dann irgendwann nach zwei, drei Jahren gesperrt wird, ist es ärgerlich für die Streams. Klar, also safe, da wirst du schon auch irgendwie ausgebremst, aber es ist halt nicht mehr so dieser heftige Einfluss wie halt so früher und deswegen weiß ich dann manchmal auch nicht, ob das so viel Sinn macht, weil du kriegst halt die Musik, kommst du ja auch über andere Stellen relativ leicht und das ist halt eigentlich nur so eine so ein nerviger Nebeneffekt, wenn dann die Musik irgendwie nach drei Jahren verboten wird oder jetzt halt auch mit so einer Sache wie Bushido, Sonny Black ist ja ein ganz prominentes Beispiel, damals rausgekommen, jeder Fan hat wahrscheinlich die CD auch, wird dann irgendwann verboten, mittlerweile gibt es Streaming und das Album darf halt nicht auf Spotify drauf. So. und ja. Jeder kennt die Musik so und eigentlich nervt es halt nur jeden, weil man sich halt die, das
1: nicht mehr so über die Streaming-Plattform anhören kann. Ja, mir war das auch gar nicht mehr bewusst, dass es noch so ein Ding ist mit dieser, mit dieser Indizierung, Damals war das ja, hat man das tausendmal gehört irgendwie und mittlerweile immer seltener. Also der letzte Fall ist ja wirklich irgendwie äh, Sonny Black. Und ich frage mich auch ein bisschen, wie das initiiert wird. Also ist, sind da irgendwelche Eltern zum Beispiel, die gehört haben, dass ihre Kinder das hören und die sagen dann, ey, checkt mal dieses Album, ob man das nicht indizieren kann oder ist da diese ist da dieses Gremium oder whatever und die hören sich so jedes Album an aus dem Deutschrap und aus jeder Musikrichtung und sagen dann so, das hier raus. Weißt du, also ich frage mich, wie dieser Prozess ist, dass ein Album indiziert wird, dass überhaupt aufmerksam gemacht wird darauf?
0: Ne, also ich glaube, dass die BPJM, also so die Prüfstelle, die dafür zuständig ist, da schon drauf aufmerksam gemacht wird. In dem Fall von den 102 Boys war es jetzt so, dass irgendein Jugendamt von irgendeiner kleineren Stadt oder von einem kleineren Ort äh, haben, haben das so initiiert Also dadurch ist das in, mm. Ins Rollen ist der Stein ins Rollen gebracht worden, habe ich gelesen. Okay, 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 krass. Kommen wir noch mal äh, zu Bowser. Den hatten wir in letzter Zeit auch immer mal wieder so ein bisschen kritisiert. An einer Stelle muss ich aber sagen, müssen wir ihn doch wieder ein bisschen in Schutz nehmen. Und zwar hat er mal vor ein paar Monaten eine Single rausgebracht mit Berki, also mit dem Produzenten. Und wir hatten uns dann so ein bisschen gefragt, ey, was ist eigentlich bei Bowser los? Der bringt irgendwie gefühlt die ganze Zeit so Singles raus, wo man gar nicht genau weiß, was... Sollen die jetzt so, ne? Das ist ja eigentlich nicht so dieses Solo-Comeback, was man sich von Bowser wünscht. Und da war es tatsächlich so, dass er auch nur so der Feature-Part auf diesem Lied war. Also, das, das Lied war eigentlich von dem Produzent Berky und wir hatten so ein bisschen gefragt, so, okay, jetzt ist wieder irgendwie ein Bowser-Lied und man weiß nicht richtig, was man damit anfangen kann. Und ich finde, jetzt eben bei der Single mit Charpo merkt man so richtig, okay, da ist so ein krasses Konzept dahinter und feier dieses Lied auch. Es hat auch nicht, ist auch nicht so krass deutsche Plastik, aber ich finde so, Kombo echt geil, auch Chapo irgendwie, wenn man so mal seinen Frisurverlauf in den letzten Jahren so betrachtet, <lacht> auch heftig, der hatte ja mal früher so diese ganz krasse äh, New Kids Frisur, ne, Kurzhaarschnitt und mhm. so, dann zwischendurch glaube ich auch mal Glatze und jetzt irgendwie mit den Locken und gerade in dem Video kann man direkt denken, der ist irgendwie äh,
1: vom Wunder von Bern ausgebrochen. <lacht> Ja, man, safe. Okay, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und bevor wir zu unserem nächsten Song kommen, und zwar Mero mit seinem neuen Signing Malo, hier der kurze Aufruf, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann folgt doch gerne diesem Podcast. Das sorgt nämlich dafür, dass wir wieder auf die 1 zurückkommen. Hoffentlich, hoffentlich, Klopp auf Holz. Also wenn es euch gefallen hat, einmal gerne jetzt Handy rausholen, auf Folgen klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt machen wir weiter mit Mero und seinem ersten Signing Malo. Der Song heißt Favorite. Zeige diesen Bitches, wer der Boss ist. Boss mit, mit, mit Metal in deiner Playlist. Derzeit, dem de, de, mein Vertrag safe ist. But, Digga, zeig mir deine Bundershake shake it. Aye. Oh Baby, shake it. Du bist loco, so wie ich. Du liebst es, wenn ich bei dir bleib bis morgen fühlt doch das passiert nicht. Meine Date, Chocolate, wie ich Körper, Aura, Ene, Baby, sie gehört zu meinem Favorit. Du bist loco, so wie ich. Du liebst es, wenn ich bei dir bleib bis morgen fühlt doch das passiert
0: Ja, Mero und Malo mit Favorites und äh, schon krass irgendwie. Mero selbst noch Anfang 20 als äh, Signing von Hatada groß rausgekommen, mittlerweile auch schon seit einiger Zeit nicht mehr bei Ratar, hat aber noch gar nicht so richtig selbst, finde ich, losgelegt, seitdem er weg ist von Ratar. also noch nicht so eine richtig krasse Release-Phase gehabt mit Album drum und dran und sowas, ne? darauf wartet man ja die ganze Zeit, deswegen kam es jetzt für mich auch überraschend, dass so direkt erstes Signing angekündigt wurde und Marlo ist auch ähm, ein Name, der einigen bekannt sein dürfte, denn Marlo war damals schon bei Massiv gesigned, zusammen mit Ramo also muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man da nichts durcheinander haut. Ein paar Jahre war es um den ruhig und jetzt eben bei Mero gesigned. Wild. Hat mich, äh, hat mich sehr überrascht. Musikalisch muss ich sagen, hat es mich nicht so krass abgeholt. Einfach, weil ich so diesen ja, so den, den Rap-Style, den die da so fahren und auch so von der Message von dem Lied, hätte ich mir irgendwie was Wilderes gewünscht. Vor allem, weil ich mir auch so alte Musik von Marlo angehört habe und da gemerkt habe, alter, der hat richtig was auf dem Kasten. Also ich bin da auch gespannt, was in Zukunft kommt, weil ich kann mir vorstellen, dass das gut scheppern kann und da auf jeden Fall Talent vorhanden ist. Mit dem Lied ja, hat es mich irgendwie auch gerade, wenn ich jetzt vergleiche mit den
1: Liedern, die wir heute dabei haben, war das so am schwächsten abgeschnitten bei mir. Ja, muss ich dir recht geben, also ist bei mir auch so. Ich kann es so ein bisschen verzeihen, weil es halt so, keine Ahnung, erster Track auf dem neuen Label ist und vielleicht muss Marlos noch so ein bisschen seinen Vibe finden. Er rappt ja auch leicht unterschiedlich, wenn man es vergleicht mit seiner Zeit bei Massiv. Damals war es noch mehr so dieser Street-Style und jetzt halt eher dieser so Central Sea-mäßig UK-Drill und weißt du, so dieses halt. Ähm, ich finde auch, der Part hat mich jetzt nicht so krass überzeugt, weil da waren nicht so viele Sachen drin, die jetzt einzigartig sind, wo ich sage, ah, das ist Malo, sondern es war sehr, ja, die Parts sind schon eher so austauschbar, allgemeine Parts, hat man teilweise schon mal gehört. Soll gar nicht so kritisch klingen, weil wie gesagt, jetzt so erster erster Track auf bei so neuem Label. Aber was ich eigentlich ganz nice finde, ist so diese Kombination von diesem UK-Drill-Vibe und dann Mero in der Hook, wie der das so singt mit seinem Mero-Style einfach. Ich finde, das harmoniert richtig gut.
0: Ja, also mir hat das Lied dann auch besser gefallen, als so Mero eingestiegen ist und man halt so diesen Kontrast hatte, wo ich auch gemerkt habe, okay, Mero mit seiner Stimme, der kann schon irgendwas reißen. Deswegen, ich glaube auch, die können auch noch ein paar Features raushauen und da wird bestimmt irgendwann mal was Krasses mit dabei sein. Ich hatte vorhin schon erwähnt, nicht nur Malo war damals bei Massiv gesigned, sondern auch Ramo. Und der hat sich jetzt neulich zum Distrack von Ng an Capital Bra geäußert. Und da war was Spannendes dabei, was ich so nicht wusste und wo Ramo eben auch gesagt hat, viele haben, haben das gar nicht auf dem Schirm. Und zwar hat Ramo gesagt, dass er auch eine Zeit lang bei Karpi unter Vertrag stand und mit ihm war. Das ist aber nie irgendwie an die große Glocke gekommen. Wahrscheinlich könnten wir vorstellen, dass es da auch ähnliche Probleme gab, wie so ein bisschen ne, bei, bei Angie unter Kapi so. Dass es einfach nicht so vorangeschritten ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann hat man gesagt, okay, dann lasst dann doch lieber jeder seinen Weg gehen. Ramo hat auch gesagt, er wünscht auch Kapi nur das Beste und so. Fand ich aber ganz, äh, ganz spannend, so ganz spannenden Hintergrund und zeigt auch ein bisschen, was Massiv auch für ein Auge hat. Ne? Dass der sowohl äh, Ramo als auch
1: Malo halt so entdeckt hat und die jetzt... Mhm eben so beide ihren Weg gehen. Ja, vielleicht war das ja auch so eine Connection irgendwie von so massiv, Ashraf, keine Ahnung, die sind ja eigentlich alle gut connected und äh, massiv und äh, Ramo sind ja auch so im Guten auseinandergegangen, so wie ich das verstanden habe. Deswegen kann ja sein, dass die da irgendwie einfach nur einen neuen Vertrag gebraucht haben und er dann kurzzeitig halt zu Ashraf also Bra-Musik gewechselt ist.
0: Ja, man, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ich erinnere mich da auch so direkt an die Story, die massiv über Samra ein bisschen gespro äh, erzählt hat, ne? Der hat ja auch mal gesagt, so mit Samra war auch alles ding fest, und dann hat Samra irgendwie gesagt: so, ey, kann ich ich will eigentlich zu Bushido und so, da geht irgendwie schneller nach oben, weil große Namen und sowas. Und dann hat Massiv gesagt, ja, okay, mach halt. Und so ähnlich könnte ich mir das auch bei Ramo und Capi gut vorstellen. Mhm. Weil ich erinnere mich, glaube ich, auch, dass so von Ramo die Aussage kam, so, yo mit Massiv ist alles gut. Ihr werdet auch bald erfahren, wo ich gesigned habe oder so. Und man eigentlich ja. so die ganze Zeit so drauf gewartet hat, so, wann kommt denn jetzt so endlich die News? Und dann, dann ist es aber so ein bisschen ausgeblieben, so. Ja, man safe. Ja, und das trifft auch auf eine andere Geschichte zu. Und zwar, wer Meros Karriere so so ein bisschen verfolgt, der weiß eigentlich so, ne. Mero kommt aus Rüsselsheim, hatte da auch so seine Jungs mit rum. Man kennt ja auch so alte Handy-Videos, ne? wie Mero wirklich noch mit 16, 17 gerappt hat, das sieht komplett anders aus als heutzutage und so und da war auch immer einer mit dabei, der auch immer mal ein bisschen mit gerappt hat oder auch manchmal so ein bisschen so Adlibs und sowas in so einem Video gemacht hat und der heißt nämlich Brado und von den beiden gibt es dann auch gemeinsame Features, Ne, das sind wirklich Kindheitsfreunde und so, aber irgendwann ist Brado an der Seite von Mero, komplett verschwunden und dann haben sich viele gefragt, ey, was geht eigentlich ab, so ne was ist da passiert, ähm, der hat sich auch sehr lange bedeckt gehalten, hatte dann irgendwie letztes Jahr, glaube ich, so ein kurzes Comeback, so, wo er auch mal so ein, zwei Lieder gedroppt hat, wo es dann auch so Zeilen gab, die schon in so eine ja so eine Richtung gingen, so von wegen, ey, man durch den Erfolg hat man sich dann notgedrungen irgendwie getrennt. Also Mero und Brado. Ich glaube, der hatte auch wirklich heftige Lines mit dabei. So von wegen, Ne, der hat schon den Hype mitgenommen. Man hat schon so... Seiner Folge, seine Streams und sowas, man fährt einen krassen Wagen und irgendwann hat er dann seinen Wagen wieder abgegeben, ist wieder Bahn gefahren und sowas, ne? hat sich irgendwie um seine Familie auch gesorgt und so und weil ihm das dann halt wichtiger war, so sein Geld halt dafür zu nehmen, als halt selbst irgendwie ein krasses Auto zu fahren und so und äh, jetzt kommt er langsam wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit, vor ein paar Monaten gab es dann den News, wo Brado gesagt hat, ey, ich beende meine Rap-Karriere. Der hat irgendwie ein Album im drop. Seitdem gedroppt. Seitdem diese Trennung von Mero kam, ging dann auch nicht mehr so viel. Und hat gesagt so, der geht jetzt so in so eine religiöse Richtung eher so, ne? Also sagt so, ey, Rappen ist auch nicht so helal und so. Deswegen, er will damit nichts mehr zu tun haben und macht halt jetzt so seinen Weg. Und ich habe nur gesehen, dass er jetzt neulich so einen Stream hatte, mit auch Sami und Maestro oder so, wo er dann eben auch viel über die Vergangenheit gesprochen hat. Was ich da noch ganz interessant fand, war, dass er gesagt hat, dass wirklich so sein Vater und sein Großvater ist auch cool mit Meros Vater und Großvater. Also die sind wirklich auf dieser krassen Ebene zusammen aufgewachsen und ich finde so als Außenstehender tut mir das dann fast schon ein bisschen weh, ne? weil ich die so früher in den Videos zusammen gesehen habe und dann ist es so traurig, dass einfach so eine Kindheitsfreundschaft so auseinandergeht durch diesen ganzen Erfolg, der dann kommt.
1: Ja, man stimmt. Aber das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem nächsten Künstler, weil bei dem habe ich das Gefühl, dadurch, dass er sich so bedeckt hält und irgendwie immer so mit seinen Kindheitsfreunden abhängt, kann da der Fame gar nichts kaputt machen, weil er die so in jedem Song erwähnt und mit denen die ganze Zeit unterwegs ist. Und die Rede ist natürlich von niemand anderem als Pasha Neem. Der hat es nämlich mal wieder zurückgemeldet in seinem neuen Track Backchaser-Chan und da hören wir jetzt mal rein. Ich ja, ich kauf mir Sachen, die ich nicht gebrauchen kann 110er, 120 so verkauf das
0: Und ich hol es aus dem Solar, weil du brauchst das Bicke alles, was ich sage, ja, ich lauf das Und
1: ich weiß, was meine Gegend auch nicht aufpasst Ich 20 in den Jeans 100 verkauft Ich muss wieder zu meinem Plug Ich muss wieder da raus Ich hab 20 in den Jeans 100 verkauft Ich muss wieder zu meinem Plug Yes, Pasha Nim und sein neuer Song Backchaser-Chan. Und ich finde, er droppt echt auch so zum perfekten Zeitpunkt, wenn gerade so der Sommer losgeht. Auch allein, wenn man schon so die ersten Töne nur hört, dann merkt man direkt: Shit, Pasha Niem ist zurück. Ich habe dann aber ehrlicherweise, ich habe so reingehört, dachte so, okay, der Part war ganz geil und dann irgendwie bin ich aber noch nicht so ganz auf den Song klargekommen. Also ich bin bis jetzt noch an so einem Punkt, wo ich mich so frage, wo ich den so einstufen soll, ob der so voll genial ist und das kommt noch ein bisschen oder ob der Song so nicht ganz auf dem Level ist, wie die normalen Single-Releases von Pasha Nim. Also wenn ich das so mit den letzten Nummern vergleiche, da war ich auf jeden Fall schneller hooked nach dem Release. Und ich habe hier nur eine Sache irgendwie mal so gelesen, so einen Kommentar, wo einer gemeint hat, dass der Song anscheinend schon eine ganze Weile rumliegt, weil irgendwie der erste Part schon super lange bekannt ist und dass auch Pashanim in dem Song rappt äh, irgendwie 21 Jahre jung, bla bla, obwohl er mittlerweile schon 23 ist, also keine Ahnung, könnte auch sein, dass der Song echt schon so, eine, so ein bisschen älter ist und er ihn halt jetzt einfach gedroppt hat, um mal wieder was rauszuhauen. Ähm, wie gesagt, soll gar keine Kritik sein, ich bin noch nicht so hundertprozentig warm geworden damit. Wie, wie findest du denn den neuen Song? Ja, mittlerweile wartet der ja
0: Deutsche irgendwie jeden Sommer auf ein neues Lied von Paschanim, auf einen neuen Sommerhit angefangen natürlich. Vor mittlerweile drei Jahren, glaube ich, 2020 mit Airwaves, dann ein Jahr später mit Sommergewitter. Das waren ja wirklich so zwei fast identische Songs. Und auch wenn man heute guckt, ne äh, Sommergewitter hat dann Airwaves fast eingeholt, was die Streaming-Zahlen angeht. Also es ist wirklich unfassbar, da beide mit so über 150 Millionen mittlerweile. Letztes Jahr war dann ja so ein bisschen aus, also gab es so Kleiner Prinz, was dann aber so soundtechnisch schon eine andere Nummer war. Und was dann auch nicht mehr so ein krasser Mainstream-Hit geworden ist insgesamt. Also der hat jetzt so 35 Millionen Streams, da kam dann ja auch irgendwann im Herbst dann so das Mixtape raus und so. Und ich finde auch jetzt das neue Release hat jetzt nicht so vom Vibe her ist das wieder was komplett anderes. Also es ist weg von diesem, okay, man kriegt hier Airwaves, man kriegt hier Sommergewitter, so, ne? Das ist das hat so, keine Ahnung, wenn man mal so auf Lana del Ray-Schiene geht, so hat das so ein bisschen für mich so Summertime-Sadness-Vibes. So, ne? ja. so ein bisschen so dieses so Traurige mit drin. Und das feiere ich an manchen Stellen. Was ich bloß ein bisschen komisch finde. Der Sound von dem Song ist so voll undeutlich, also es fühlt
1: sich so an, als ist es bestimmt mit Absicht gemacht, aber es fühlt sich so an, als wäre es irgendwie so nicht so geil abgemischt. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ob das mit Absicht gemacht wurde oder nicht, weil es wurde ja von King Size äh, gemixt und mastert und der ist ja eigentlich so einer der krassesten, also wenn man guckt, was der schon so released hat und deswegen weiß ich nicht, ob das so aus Versehen war und deswegen sich so ein bisschen komisch anhört oder ob es halt so beabsichtigt wurde, dass es eben so einen bestimmten Vibe hat, der vielleicht zu dem Song passt, in dem es so ein bisschen rauschig ist und sowas. Keine Ahnung. Aber ja, also auf jeden Fall krass, immer schön, wenn Pasha wieder was released, weil er eben einfach so ein Phantom ist und so keine Ahnung, komplett in dieser Zurückgezogenheit lebt. Ich weiß auch noch, als Pasha neben eben neu rauskam oder beziehungsweise so diesen Airwaves-Hype mitgebracht hat, da haben wir schon so im Podcast hier gerätselt, wie, wie das wohl weitergehen wird, wenn er mal größer wird, ob er irgendwie bei einem krassen Künstler sein, ob er dann wirklich auch so Interviews gibt und alles mögliche. Und eigentlich hatten wir das so ein bisschen erwartet, aber dass er bis jetzt das so komplett durchgezogen hat und wirklich ganz ja, anonym fast schon lebt. Keiner weiß so, was der irgendwie unter der Woche macht. Kommen auch nur super selten Stories. Also wirklich auch irgendwie, ja, bewundernswert, muss man sagen, dass er halt auch dieses Level so halten konnte. Aber diese Zurückgezogenheit sorgt halt auch dafür, dass jeder in seinem Kopf so ein bestimmtes Bild von Pashanim hat, was halt auch nicht kaputt gehen kann, dadurch, dass es keine anderen Informationen gibt. Also für mich ist Pasha einfach so, keine Ahnung, so dieser Typ, der halt irgendwie mit 15 angefangen hat zu dealen auf den Straßen, jetzt irgendwie erfolgreich ist, die ganze Zeit mit RB abhängt, mit Cayenne nach Paris, teure Mode kauft und immer mit seinen Jungs abhängt und so, was ich eben so im Intro gesagt habe, weißt du? Und dieses Bild ist so nice, dann wieder neue Musik zu hören, um dieses Bild wieder zu bestätigen. Ja, und das zeigt halt auch wirklich, wie heftig das ist, wenn man sich so rar macht.
0: Also jetzt auch wieder auf dem neuen Release über 1,2 Millionen Streams, so in den ersten 24 Stunden. Und das hält er ja mittlerweile seit drei Jahren. Und das finde ich auch so krass. Ich weiß nicht, was damals für Wettquoten gegeben hätte, wenn, wenn, sowas, wenn man sowas auf Tippico oder so wetten könnte. So, wann kommt erstes Album raus? Dass man halt jetzt, drei Jahre nach Airwaves, immer noch kein Soloalbum hat. Es gab so dieses eine Mixtape, aber es gab nie irgendwie so eine Paschanim, Solo Album und Promo Phase dazu, dass du so weißt, so ey, okay, jetzt kommt erstes Video, dann kann man sich Box vorbestellen, dann kommt irgendwann so zweites, drittes, ne? So, ja. das gibt's einfach nicht und ich habe mittlerweile auch schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass das irgendwann kommen wird, aber ich finde es auch, also ist es schlau bis hierhin auf jeden Fall, ne? Der hat ja so voll seinen Hype gehalten, aber irgendwann verpasst du vielleicht auch den Moment, das zu machen und anscheinend ist es ihm ja auch völlig egal, ne, weil ich denke, es steht außer Frage, dass ihm irgendwie Lieder machen kann am ähm, laufenden Band und das am Ende sich gut verkaufen wird und so. Und dass da, ich glaube, da ist auch genügend Kreativität vorhanden, dass er auf jeden
1: Fall mehrere Alben schon hätte füllen können. Ja, Mann, und ich muss sagen, äh, Himmel über Berlin, also hier sein Mixtape, das ist bei mir auch eins der wenigen... Also sagen wir mal Alben so im größeren Sinne einfach, was ich mir noch so regelmäßig in Albumlänge reinziehe. Also mittlerweile ist man ja voll auf diese Spotify-Playlisten getrimmt, aber so Himmel über Berlin läuft bei mir häufig noch von vorne bis hinten durch. Deswegen bin auch sehr gehypt, dass der Junge mal wieder was released. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie dein Fazit ausfällt. Wir hatten ja heute echt, äh, wenn ich es mit letzter Woche vergleiche, waren wir eigentlich durchweg am äh, die Songs loben hier. Angefangen mit Matrix und Dream, dann Chiago, Joost und Otto, Bowser und Chapo, Mero und Malo und zu guter Letzt Paschanim. Was ist denn dein Song diese Woche?
0: Ja, schwierig, weil ich nicht ganz genau weiß, wie lange sich die Songs dann bei mir wirklich halten. Also ich bin mal gespannt, wie so. So Paschanim sich entwickelt. Ich finde Dream und Matrix geht sehr gut rein und auch Bowser und Charpo fand ich nice. Mir hat häufig bei den Songs heute aber auch so die Promophase oder die Aufmachung zu den Songs gefallen und so das Konzept dahinter. so also Das war eigentlich so das Krasse. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob die bei mir so aufgrund von so dem de musikalischen Stil wirklich so langlebig sind. Aber ich glaube auch so, Matrix bin ich zum Beispiel mega hyped jetzt auch auf das Album, werde ich mir auf jeden Fall anhören, wenn das nächste Woche rauskommt. Wie
1: sieht sieht's denn bei dir aus? Also Matrix und Dream fand ich auch richtig stark und ich finde es auch gut, wir haben ja vorhin schon so gesagt, dass Matrix wieder so seinen alten Style bisschen hat, sich so anhört wie früher und er hatte dazu auch irgendwas gepostet. Ich glaube, bei den vergangenen Alben hatte der ein paar Mal auch so persönliche Probleme, schwierige Zeiten und das hat sich dann auch so im Album wiedergespiegelt und er hat irgendwas geschrieben, dass er jetzt einfach so wieder nur gute Laune hat, der rappt, was, er, was ihn halt gerade so Spaß macht und was dem so in den Kopf kommt. Und ich glaube, deswegen wird, wird das Album echt nice. Also das ist mein einer Song der Woche, der andere ist Paschanim ähm, Die beiden habe ich einfach am häufigsten gehört. Wir sind natürlich auch wieder gespannt, wie ihr abstimmt bei der, bei der Spotify-Umfrage, die wir da jede Woche raushauen. Also macht da gerne mit. Und jetzt starten wir rein in die Themen von heute. Vier Themen haben wir ja und anfangen tun wir mit Materia.
0: Genau, bei Materia gab es ja im April plötzlich eine News, die einige Leute überrascht hat. Und zwar, dass Materia in den USA verhaftet worden ist, irgendwie so mitten in der Nacht. Dann gab es sogar so ein Screenshot von einer Webseite von einem Polizeioffice, wo dann eben so Angaben dazu gemacht wurden, warum er verhaftet wurde, irgendwie wegen halt so Streitigkeiten mit einer Frau und sowas und irgendwie war nicht ganz klar, was da jetzt eigentlich los ist. Viele haben sogar vermutet, dass das irgendwie Teil von einer Promophase ist und so. Und von Materias Seite aus gab es dann erstmal keine große Reaktion, außer dass der Anwalt halt den ganzen äh, Magazinen und Zeitungen gesagt hat, man äußert nicht, sich nicht dazu. Und wenig später gab es dann ähm, einen Instagram-Posting von Materia, wo er gesagt hat, meine Lieben, vor drei Wochen hatten meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der, worauf ich nicht stolz bin, zu einem Polizeieinsatz führte. Auch wenn wir uns danach wieder vertragen haben, waren die letzten drei Wochen für uns, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, extrem belastend. Er hat dann außerdem gesagt, dass diese ganze Vorverurteilung von den Medien eben auch anstrengend einfach war, ne, weil dann plötzlich tausend Anfragen reinkommen und sowas. Er hat aber auch gesagt, es hat weder eine Kaution noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben, Falschberichterstattung und Beleidigung werden wir auch zukünftig nicht hinnehmen und dagegen vorgehen. Das war so ein bisschen so sein Statement dazu. Und dann ist es jetzt tatsächlich auch gekommen, dass Materia gegen die Bildzeitung vorgegangen ist, weil die irgendwie auch noch, also neben der Berichterstattung auch noch die Handynummer von Materia geleakt haben und sowas. Und da hat jetzt Materia in diesem Prozess gegen die Bildzeitung eben auch gewonnen.
1: Okay, krass, aber ich meine absolut richtig so. Das ist ja echt rufschädigend, weil ich erinnere mich auch noch daran, als diese News rauskam, dann liest man so in den Kommentaren sowas wie so, ja, es sind immer die, von denen man es am wenigsten erwartet und so. Und ich meine, auch wir wussten ja in diesem Moment nicht genau, was passiert ist, weil es wirkt natürlich alles sehr offiziell, wenn man sieht, okay, da sind irgendwelche Berichte von dem Polizeirevier und keine Ahnung, man weiß ja irgendwie sowas. Aber ich weiß auch, dass sowas bei der Bild-Zeitung schon häufiger vorgekommen ist. Ich habe letztens mal so ein Interview gehört mit dem irgendwie Chefredakteur der Bild und das war anscheinend schon oft so, dass die irgendwas berichtet haben. Als größte Printzeitung Deutschlands geht es natürlich dann direkt an jede Person irgendwie und dann, dass, dass man das dann am Ende wieder richtig stellt, das kriegt dann kaum jemand mit. Also wirklich korrekte Art und Weise, dass man das dann auch so angeht und auch gut, dass er diesen Prozess jetzt gewonnen hat.
0: Yes, genau, weil am Anfang ist das eben in den ganzen Mainstream-Medien vorhanden und es läuft irgendwie im Fernsehen und sowas und danach kommt so dieses Statement von Materia und gefühlt nur noch die Rap-Medien berichten darüber und das, was du gerade erwähnt hast mit dem Rufschädigend, das ist auch wirklich richtig heftig, denn Materia hatte jetzt einen Auftritt in Chemnitz in einem Club und bevor diesem Auftritt wurde dieser Club irgendwie mit Nachrichten bombardiert, dass Materia da nicht auftreten soll wegen diesen ganzen Vorkommnissen und der Club hat dann irgendwann gesagt, okay, wir wissen ja nicht ganz genau, was da passiert ist und Materia hatte schon sein Statement dazu abgesetzt ne? und der Club meinte, okay, wir können das irgendwie nicht mit uns vereinbaren, Materia da auftreten zu lassen? Ähm, wir haben da lang drüber nachgedacht und sowas und haben dann diesen Auftritt gecancelt. Materia hat dann in einem anderen Club, ist dann in einem anderen Club aufgetreten und davor gab es dann auch nochmal eine Demo, irgendwie, dass so 50 Leute oder sowas mit Schildern davor standen und ähm, eben ja, dagegen demonstriert haben, dass Materia auftreten soll. Materia selbst ist dann bei dem Konzert auch nochmal auf diesen Protest eingegangen und hat auch gesagt, dass die Demonstranten da grundsätzlich für was. Gutes dagegen gewesen sind. Und auch nochmal betont, keine Toleranz für Gewalt und hat das schon auch irgendwie nachvollziehen können, dass da eben Leute dann hinkommen und da eben ihre Schilder hochheben. Und damit kommen wir
1: zum nächsten Thema. Und zwar Flair und die AfD Wuppertal sind aneinander geraten. Yes, ganz genau. Und zwar hat Flair ja seinen, einen seiner bekanntesten Hits, und zwar Neue Deutsche Welle. Ich weiß noch, ob ich damals so vor Viva, vor dem Fernseher saß und dann kam das Musikvideo noch im Fernsehen und es war so richtig krass und so richtig äh, so gefährlich und dramatisch und alles und der Song war aber geil, muss man schon sagen. Und jetzt bedient sich aber die AfD-Fraktion Wuppertal an Parts aus diesem Song mit einer ultra peinlichen Art und Weise irgendwie. Ähm, machen dann so komische Bilder, äh, machen dann so komisch bearbeitete Bilder, wo sie irgendwie Flair zeigen mit so einer LGBTQ-Flagge und schreiben dann da eben Parts aus dem Song irgendwie dazu, von wegen hier kommt die neue voke und so ein Kram. Und Flair hat dann darauf geschrieben, ja, was für Opfer. Und die haben dann aber einfach nicht aufgehört, haben immer weitergemacht. Und eben einzelne Parts da aus dem Kontext gerissen mit diesem: Das ist schwarz, rot, gold, hart und stolz und sowas. Und haben dann da irgendwie ihr AfD-Wuppertal-Logo drauf geklatscht. Daraufhin hat Flair jetzt einerseits geschrieben, dass er mit dem Anwalt dagegen vorgehen wird und andererseits aber auch gesagt, werde den Song ab jetzt nie wieder live spielen. Es gibt einfach zu viele Spinner außerhalb der Subkultur Hip-Hop, die meinen Text für ihren Blödsinn verwenden. Hätte ich den Song mal lieber nicht gemacht. Also wirklich auch krasse Worte von Flair so zu hören, dass er da so, ja, so klare Kante fährt und sogar sagt, dass er es quasi bereut, den Song überhaupt gemacht zu haben, aber ich finde halt auch wirklich eine sehr starke Aussage und auch wirklich einfach nur richtig, wie er darauf reagiert, dass er sagt, A, mit Anwalt und B, der Song hat nichts damit zu tun, ihr checkt einfach nicht, worum es darum geht und... Ähm, da so klare Kante gegen die AfD zeigen.
0: Ja, und weil Flair eben auch so gesagt hat, dass er so früher diesen Song halt gemacht hat, weil er so stolz war in dem Umfeld, in dem er eben aufgewachsen ist, dann war er, weißt du, so Ja. So, und das ist halt nicht irgendwie jetzt, dass da Leute aus Wuppertal plötzlich den Song nehmen können und dann <lacht> erst recht nicht die AfD für ihre Zwecke. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die AfD irgendwie Songtexte von Rapper nimmt und die dann irgendwie komplett wirr auslegt, sondern bei Ali Boumaier ist das ja auch schon mal passiert.
1: Und die hatten da auch schon mal so ein bisschen Stress miteinander. Generell bin ich übel schockiert, ähm wie die AfD generell da so Promo auf Twitter macht, weil mir überhaupt nicht bewusst ist, die so dumme Scheiße posten. Also, sorry, aber keine Ahnung. Okay, machen wir weiter. Und zwar, wir bleiben so bei diesem ganzen gerichtlichen Thema. Und zwar geht es weiter mit Shindi. Genau. Und
0: Shindi muss im Gericht aussagen beim großen Bushido-Arafat-Prozess. Irgendwie Tag 97 oder sowas ist das mittlerweile? Also schon heftig. Letztes Jahr sollte er irgendwie schon mal aussagen. Da ist er dann hingekommen und hat sich eben auf verschiedene Paragraphen Berufen, warum, er, ja, warum das letztendlich irgendwie so ein bisschen Zeit, Zeitverschwendung war und dann keine Aussage kam. Jetzt war er da und so richtig spannende Sachen sind da natürlich auch nicht gekommen. Mittlerweile ist das wirklich so ein bisschen auch ausgelutscht. Die Leute werden da eingeladen, dann kommt halt sowas wie: Ja, kann ich mich nicht erinnern, ähm, ja, die hatten halt ein freundschaftliches Verhältnis und man hat so das Gefühl, da passiert halt, da, da kommen jetzt nicht so krasse Neuigkeiten und sowas raus. Deswegen, so ein bisschen äh, Entertainment-Faktor war aber mit dabei. Und äh, als ich so den Artikel gelesen habe, fand ich das schon sehr witzig. Dann, irgendwie, während Shindy gesprochen hat, also Shindy war da halt auch erstmal mit rosa Jogginghose am Start. Und äh, während dann Shindy gesprochen hat, hat irgendwie der Richter gemerkt, dass äh, angemerkt, dass, der, dass Shindy halt schlecht zu verstehen ist. Und dann hat Shindy gesagt, sie müssen sich ein neues Mikrofon kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben genuschelt. Und darauf hat dann der Richter wieder geantwortet, ich erinnere sie an ihre Wahrheitspflicht, also das hätte ich wirklich so gerne mal so live irgendwie äh, mitverfolgt, danach hat sich Shindy zurückgelehnt und der Richter äh, hat dann aber gesagt, sie sitzen nicht auf der Couch vom Fernseher, setzen Sie sich vernünftig hin und Shindy meinte daraufhin, ich muss mich kurz entspannen. Und dann hat wiederum der Richter gesagt, wir unterbrechen, damit der Zeuge seine Stimme ölen kann. Also so, das war so, so ein Sketch einfach, wo ich mir denke, ey, wie krass wäre das gekommen. Eigentlich, wenn ich das jetzt so vorgelesen habe, hätten wir so machen müssen, du liest die Stimme vom Richter, ich die vom Schindy oder umgekehrt. So, bisschen
1: so wie Deutschunterricht. Aber auch wirklich geil, wie schlagfertig beide reagiert haben. Das hört sich fast ja, an, wie so ein Intro von so einem neuen Shindy-Track. Also wirklich ey, geil. Ey, gute Idee. Sollte Shindy
0: safe mit aufnehmen, wenn wir gerade so beim Thema sind, wie gestaltet mein nächstes Album und
1: die Probenphase <lacht> dazu. Safe, 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 safe. Okay, kommen wir mal ab von dem Thema Gericht und Verhandlungen und so weiter. Und zwar geht es jetzt um die Startup-Szene in Deutschland. Und zwar ist Luciano in einem neuen Startup investiert. Und das mit Co-Investoren, die auch einen großen Namen tragen. Und zwar mit Knossi, Trimax und noch anderen. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und zwar bei dem Tech-Unternehmen Lange. Und was die machen, ist wirklich mal was Neues, also hört sich für mich auch sehr spannend an. Und zwar geht es darum, dass die quasi so Gerichte, also fürs Essen, nicht vom Gericht, da sind wir gerade weg, mhm. dass die Gerichte für Celebrities kreieren und lizenzieren und diese inklusive allem, was man dafür benötigt, um das jeweilige Gericht herzustellen, eben an Restaurants vertreiben, ähm, und da kann man dann diese Gerichte bestellen mit Uber Eats, Lieferando, Volt und so weiter wurde da genannt. Also, um es mal klarer zu sagen, zum Beispiel Knossi und Trimax, die haben jetzt eine Pizza zusammen, die heißt Happy Slice und was diese Firma Lanch macht, die geht zu verschiedenen Restaurants, die natürlich schon eine Küche haben und schon mit äh, Uber Eats, Volt und so weiter zusammenarbeiten und sagen zu denen, hey, wollt ihr nicht noch ein bisschen mehr dazu verdienen? Dann verkauft doch auch diese Pizza von Knossi und Trimax und wir geben euch alles, was ihr dafür braucht. Keine Ahnung, den Teig, die, die haben dann so eine eigene Pizzabox, ihr kriegt die Zutaten für die Pizza und so weiter. Und dann ist bei euch, bei Uber Eats zum Beispiel, ist dann eben gelistet, dass es da auch diese Pizza gibt. Und so wollen die das eben hochfahren, dass sie verschiedene Gerichte für verschiedene Celebrities machen, unter anderem eben auch für Luciano. Der bekommt jetzt seine eigene Chicken-Brand und man hat auch schon bei ihm auf dem Instagram dazu so ein bisschen so einen kleinen Teaser gesehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein KFC-Bucket, also halt so ein Eimer mit so knusprigen Chicken-Teilen irgendwie drin und irgendwie ganz witzig, also ganz spannendes Konzept, finde ich. Und neben den drei, die ich gerade genannt habe, äh, sind da eben noch mehr Leute investiert, unter anderem Mario Götze, dann eben Luciano, Knossi, Trimax, André Schürle, auch so aus dem Fußball und äh, eben noch andere große so, sogenannte Venture-Capital- Fonds, also die eben super viel Cash dann da nochmal reinstecken. Ähm, hört sich spannend an. Ja, okay, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn dann so Luciano
0: seine chicken brand bekommt. Kommt. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich rauskommt, weil ich warte auch immer noch sehnsüchtig auf diese Müsli-Dinger, die <lacht> Luciano eigentlich mal raushauen wollte, wo nie was draus geworden ist. Also... Ich bin gespannt, ich kann mir das an sich schon sehr gut vorstellen und bei Luciano steht jetzt auch schon das nächste Feature an und zwar mit Mario, der ja den Song Let Me Love You rausgebracht hat, da soll jetzt eine gemeinsame Kollabo kommen, also bin mal gespannt, weil das halt genau das ist, worüber wir ja so die letzten Wochen reden, so ey, wenn Luciano jetzt noch das Feature raushaut, so dann 10 Millionen ist safe drin, 10 Millionen monatlich höher ist safe
1: drin. Also mal gucken, was da kommt. Krass, krass, krass. Okay, wild, das wusste ich auch noch nicht. Heftig, 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 heftig. Okay, top, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch für heute. War eine geile Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Denkt dran, dem Podcast zu folgen, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und natürlich pusht das auch den Podcast in den Podcast-Charts. Also nicht vergessen, Folgen zu klicken. Checkt auch unser Instagram ab. Und wir hören uns alle wieder nächste Woche Montag, wenn die neue Folge rauskommt. Macht's gut, ciao, ciao. Bis nächsten Montag, macht's gut, bleibt gesund, ja.